0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 131 выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянная ведущая Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. Так, в прошлый раз мы начали разговор э, про различные ляпы, которые допускают писатели, режиссеры и прочие творческие граждане, э, когда занимаются разработкой своих произведений. Сегодня мы эту тему немножко разовьем э, в шире и в глубь. С чего начнем домининг? Шир или с вглубь? Mm-hmm, ну, я даже не знаю. Давай вглубь. Давай вглубь. Давай вглубь. А- о чем мы вообще говорим? <laughs> давай поясним немного.
1: Да, мы сегодня поговорим об анахронизмах и анакосмизмах. Вообще, э- термин анахронизм сейчас употребляется в каком бытовом значении?
0: Э- что-то невероятно древнее у тебя где-нибудь. Да, там?
1: что-то устаревшее да. и такое достаточно нелепо выглядящее в современных условиях.
0: Но... У меня вот у мамы, например, на кухне такой стоит комодик. Не комодика не знаю, что-то такое. Тоже вот. Я считаю это анахронизмом мощным. Анахронизм, да. да. Бытовым Но... мощным анахронизмом.
1: Да, это бытовое значение. Но вообще говоря, анахронизм это не обязательно рудимент какой-то прошлого. Это может быть и неуместный предмет из будущего если угу. э, мы скажем пишем некий исторический роман и увидим что там петр первый ездил на паровозе мы сочтем себя несколько обманками угу. потому что паровоз во времена петра это явный анахронизм почему э, анахронизмов настолько много, вот мы сейчас будем рассказывать вы поймете что действительно очень много в самых разных произведениях как правило, конечно, не очень серьезных. То есть, если открываешь, помнишь, что ты мне дарил роман про Александра Македонского. Написан он был серьезным ученым, несмотря на то, что это художественный как бы роман.
0: Я тебе дарю исторический. Он там, да. Когда это было?
1: было такое, был давно, лет шесть, наверное. Назад. Ух ты, себе. Роман интересный, да, да, довольно большой был. Написан был ученым, специализировавшимся как раз на этой эпохе. И он там сделал несколько изменений и и, честно написал в предисловии, что вот эта речь была прочитана на самом деле не в этом городе, а чуть попозже, но мне просто показалось, что так будет несколько ярче получаться образ и так далее. В таких произведениях анахронизмов, конечно, ждать не стоит. Равно как анахронизмов не будет у Умберто Эко, который тоже историк-медивист. Но... Если мы берем какой-нибудь популярный голливудский фильм mm-hmm. или книжку, то держитесь, там будет просто шквал анахронизмов, и их там будет скорее всего даже больше, чем исторически точных, но неизвестных широкой публике. Под широкой публикой мы имеем в виду ну, совсем не разбирающихся в теме. Mm-hmm.
0: Вот. Да, Да, действительно, выходит так потому, что, во-первых, сам писатель плохо знаком с тем, что происходило в реальности. Особенно если он молод и талантлив. Да, да, безусловно. А во-вторых, никто из читателей, ну не не то что никто, большинство из читателей все равно ничего не заметят. Потому что большинство из читателей, скорее всего, тоже не особо хорошо знакомы с описываемым историческим периодом. И тем, Более того, им там.
1: на самом деле и наплевать, потому что им интересно, чтобы там трах-бах весело, угу. схватил табуретку, выбил окно.
0: Да, кому-нибудь выпустили а в кишки в особо... Да запущенных случаях или что-нибудь такое сделать. Для
1: того все это и делается. Кроме того, мы должны сказать, что анахронизмы бывают и умышленные абсолютно, но они обязательно как-то объясняться должны. Бывают, что анахронизмы происходят от того, что сама франшиза просто очень размазана по времени. Вот, допустим. Дядюшка Скрудж, его трое племянничков. О, да, да. Если посмотреть, то они постоянно то мы видим автомобили из каких-то 20-30-х, то современные космические корабли, атомные подлодки, роботы. То опять видим паровоз внезапный. То какую-то глубинку там времен Золотой лихорадки, это все потому, что комиксы начали писать вот как раз тогда, наверное, 20-е и 30-е годы, угу. и с тех пор несколько десятилетий писали. Так оно как-то и и, и осталось. Ну, тут это скорее в плюс, потому что создает такую вот эклектику. А, к сожалению, в большинстве случаев речь идет не об этом. О том, что практически любая историческая эпоха, даже достаточно краткие, как, например, там Дикий Запад или, там, скажем, эпоха Золотого Века Пиратов Карибского моря, они все равно недостаточно краткие, чтобы остаться совершенно неизменными от начала и до конца. Там неизбежно все менялось, буквально все, от того, как люди делали... То, что там происходило до того, как они выглядели, чем пользовались и что с ними потом становилось. Какой у них был на на будущее, например, план. Из-за этого люди помнят не все, что там было, а либо самую позднюю эпоху, либо, как вариант, такую сборную солянку из наиболее ярких проявлений, из совершенно разных периодов, никак друг с другом на самом деле не сочетавшихся. Еще одна проблема Это то, что людям трудно Представить себе Как тогда мыслили люди Чего тогда хотели люди Как тогда было устроено человеческое общество Что было можно, что было не можно И они лезут со своими современными Представлениями в шкуру Какого-нибудь мушкетера Получается, мушкетер очень Неправдоподобный Для тех, кто в теме Ну ладно, давайте мы Теорию закончим, пойдем На практике Мы двинемся, наверное, от самых древних времен И до самых современных Вот, Аурельян, скажи мне Египет, что у тебя за Ассоциативный ряд включается?
0: У меня ассоциативный ряд Крошка Моисей Плывет по реке на лодке Мимо пирамид Там везде какие-то, я не знаю Крокодилы плавают Тростник На полях работают люди Как-то так фараоны еще есть да,
1: да да ну если так посмотреть то все там одеты в такие характерные белые переднички и белые капюшончики угу. воины вооружены луками и такими серпообразными мечами хопишами ездят на колесницах они строят там действительно пирамиды и что еще еще там у всех такие смешные подведенные глазки да и они на колесницах запасные. ездят еще да на колесницах как я только что сказал действительно есть да. но начнем с того что Египет это очень древняя цивилизация совершенно разной культурой на протяжении то есть как выглядит фараон у фараона голова такая смешная корона забавная, красно-белая. Многие не понимают, что никакого единого Египта долгое время не было, а был нижний и верхний. У них были совершенно разные фараоны с разными коронами. У одного выглядящие как белый колпак, а у другого как красная диадемка. И вот после того, как э, верхний и нижний Египет стали единым государством, вот тогда появилась эта корона, которая их совмещала. И колпак, и диадемка вокруг него. История этого колесницах... класса,
0: между прочим, учебник, как сейчас помню, да. Да, писали об этом.
1: Писали, да, у меня, я это помню в э, энциклопедии Трасмена, по-моему, mm-hmm. Про- mm-hmm. королевские династии называлась. Mm-hmm. А на колесницах египтяне сперва не ездили. Это гиксосы к ним приехали, и переехали этими колесницами вдоль и поперек. Вот после этого египтяне колесницами заинтересовались. А потом, что до всяких мечей этих хопишей, то это тоже все из седой старины. Когда мы включаем, допустим, Medieval Total War, виден там Египет, в котором все тоже ездят на колесницах, ходят в белых капюшончиках и так далее, у нас это должно вызывать ну, удивление, поскольку Египет к тому времени был уже совершенно не тот. Это был Египет Птолемеев, Египет аллинизированный. То есть по сути являющийся такой, ну, на манер византии страной, никак не, э- никак не, отличающейся от э- других государств э- империи Александра Македонского, на она развалилась. Между прочим, с фалангой тоже. К да счастью, кроме 2 Total War они исправились, да, и там египето Правда, с самой игре это ничем не помогает. Но уже э, приятно. Ну и, разумеется, тоже никаких колесниц В тому времени уже никто не использовал. Колесницы это, я не знаю, во времена Рима они, наверное, оставались только у британских кельтов. Теперь, собственно, античность Греции и Рим. С античностью все осложняется чем? Тем, что даже такие персонажи, как Гомер, ну, который писал Илиаду и Одиссею, они периодически допускают анахронизмы, поскольку э, пишется все это под впечатлением от легенд об эпохе героев, а это, наверное, критомикенский период, более ранний, то бишь, да, более ранний, угу. в который, например, они совершенно не так одевались. Мужики например ходили в таких юбочках из ткани. Женщины ходили в более длинных юбках и такие, такие, знаете, полукорсеты имели, а грудь имели открытую. Что mm-hmm. совершенно невозможно изобразить в современном кино, потому что нависят рейтинги mm-hmm. и придется все эти мифы, да, сокращать. Я всю... уже
0: вижу, как бегут феминистки, вот уже просто вот с судебными исками ко всем этим людям, которые стремятся снимать это правильным образом. Да, потому что, ну, ты же знаешь, да, проблему современных феминисток? Как, да. мне тут, как мне тут докладывала одна моя знакомая современная феминистка слэш-лесбиянка, что нехорошие мужчины эксплуатируют женщин, и вообще в играх все женщины с бюстом не ниже пятого размера а как бы в жизни-то оно все не так. И поэтому...
1: поэтому... Страшно сказать, да. в играх мужики, все с здоровые шкафы. Да, да, да. А да, в да. жизни-то все не так. Все не так. В общем, жуть, Страшно. что творится?
0: Я, я прям вот предполагаю, как, как феминистки вы вцепились в тех, кто попытался бы историческую справедливость, так сказать, соблюсти в этих фильмах про древних греков.
1: Ах, значит, потом... Древние греки постоянно попадают с прическами и бородами, потому что, например, вот в мифе Протисея говорится, что он пришел с длинными волосами в Афины, а там они нем стали потешаться,
0: mm-hmm.
1: потому что там носили короткие. Это на самом деле тоже анахронизм, потому что это не, речь не про разные города, а скорее про смешение эпох которое там произошло. Длинные волосы для греков это с одной стороны это старина, а с другой стороны это наоборот такие новомодные веяния. У кого-то из греческих драматургов была комедия, по-моему, Облака называлась, если я ничего не путаю. Там присутствует такая сцена, э, отец дискутирует с легкомысленным длинноволосым сыном. Вот эта длинноволосость как раз означала э, такое подростковое бунтарство. Mm-hmm. И отец его призывал посмотреть какие-нибудь классические пьесы, а сын кривился и говорил, что это все старье. И говорил, что он лучше посмотрит вот такую-то пьесу, а отец выходил из себя и говорил, что они безнравственные и развратные. Прошло тысячи лет.
0: Ничего не поменялось. На
1: да. самом да. деле, за тысячи лет, по-моему, еще до этого, там египетский жрец оставил записку, что дети не слушают своих родителей. Похоже, конец света уже недалев. Потом. Греческое вооружение, оно тоже здорово менялось. Вот в эпоху героев, то есть критомикенскую, все эти войска были, по сути, добровольными дружинами. И поэтому бой велся в основном индивидуальный. Именно поэтому это была эпоха героев, потому что они хотели как бы лично прославиться в бою, и поэтому их геройствовали. В классический период все индивидуальные подвиги закончились. Начались коллективные, вон один раз даже 300 человек собралось вместе и mm-hmm. совершило подвиг. А любители индивидуализма били палками за то, что они ломают строй и подвергают опасности подразделения. Это было уже совершенно не то время. Из-за этого, кстати, все и стали ходить бритами в фаланги. Потому что иначе забор в ближнем бою могут схватить. И утащить. А вот в героическую эпоху, наоборот, ходить в могучим и бородатом было круто. <свят> а, далее. У всяких греческих царей и королей постоянно изображаются огромные дворцы размером, не знаю, с весь Ватикан. <свят> Наверное, не меньше. <свят> <свят> а, так оно и в несерьезных фильмах, типа вот этого ужасающего Геракла Рождения легенды Рени Харлина. Кошмарный фильм. И в достаточно серьезных типа там всяких Александров и Трой. На самом деле, когда Александр Македонский э, гнавшийся за царем Дарием персидским, он нашел его брошенный обоз и там обнаружил его Дариевскую, в смысле походную палатку. Ну то есть это не палатка, это скорее шатер или вы в цирке шипиток, я не бывали. Так вот он по сравнению с этим шатром, наверное, был маленький. Шатер, если был огромный, и там было предусмотрено абсолютно все, чтобы человек себя чувствовал, как будто он во дворце. И говорили, что Македонский, когда я все это узрел, сказал: а-а вот значит, оказывается, как цариты живут. Потому что сам он был, мягко говоря, довольно нищим в этой своей горной Македонии. Его отец там тоже был совершенно на ну, царем, в нашем понимании, не похож, в дворцах не жил, а жил в обычном каменном доме, с довольно неудобной каменными мебелью.
0: Угу. Как, как и король Франков, много позже.
1: Да, как и король Франков, много позже. Рисовать там какие-то мега-дворцы, ну, мягко говоря, преждевременно. Так не жили даже уже в классическую эпоху греческие тираны. Они тоже достаточно э, спокойно воспринимали ну, то есть там были легенды о неком э, богатом сыне какого-то тирана, который того разожрался, что потерял всякий человеческий облик. И поэтому сидел в такой маленькой башенке. Я сказал, только башку было видно. Но это, опять же, воспринималось как исключение, совершенно не свойственное в целом для них. Дальше идет Рим. Значит, Рим, поскольку длился еще дольше и сменил целых три общественных формации, с ним нагорожено «мама не горюй». Вот когда мы говорим «древний Рим», что в голове рисуется за картинка?
0: Колизей, всякие гладиаторы... И какие-нибудь там фаланги и не фа, Извините, конечно же, не фаланги Легионы да, 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 Легионы, всякие центурии там Ходят туда-сюда вот У меня такая картинка рисуется Я думаю, у обычного обывателя примерно такая же
1: Да, да, и при этом там еще Там такие мраморные виллы И там сидят патрицы Такие жирные, да, 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 в белых точно. одеждах С золотыми заколками Даже они не сидят, а они не... полулежат вот, вот полу вот. да. Их диван. носят в фаланкинах многочисленные рабы. в главной ложе Колизея сидит император с такими листиками на ушах. И там внизу гладиаторы, которые, разумеется, такие мускулистые мужики, которые рубятся такими тесаками и там кровища, и кишки, как в сериале про Спартака, угу. не имеющего отношения к Спартаку, вообще никакого футбольной команды Спартак Это, мне кажется, более связано, чем с восстанием Спартака. Да. И а, там еще все ведут разнузданную сексуальную жизнь, и все через одного либо геи либо там еще кто-нибудь такой же, и еще все обжираются какими-то немыслимыми явствами, типа мясо свиньи, откормленной фигами, утопленной в медовом вине и так далее и тому подобное. А при этом римляне попроще, они ничего не делают, а только шляются на заднем плане и орут хлебы, зрелищ, а работать не хотят.
0: Да, чем они все там занимались, мне вот интересно, если эту
1: картину принять на веру. В некотором роде эта картина может быть приложена к Позднему Риму, то есть где-то времена от Нерона и до, примерно, до Константина, вот как-то так. Во все остальные времена Рим выглядел ну, совершенно иначе. Начнем с того, что Рим далеко не всегда был империей. До республики у них была монархия. Монархия закончилась на гражданине Тарквини Гордом, которого то ли убили, то ли изгнали, я уж не помню, за то, что он был беспредельщик. И в городе воцарилась республика, которая, между прочим, формально просуществовала гораздо дольше, чем, чем мы считаем. Когда установилась империя страну считали республикой еще очень долго, и э, до тех пор, пока там императоры стали себя признавать богами и назначать э, лошадей и министры, прошло довольно много времени. А до этого они считались как бы просто правителями, у которых титул император, получаемый автоматически, означает просто, что это крутой военачальник. Как бы почетная должность, типа как у у Брежнева там было, что он. Генералиссимус,
0: э, или кто он? Там. Да,
1: лидер коммунистического движения и блестящий писатель современности. Вот то же самое было у императоров, поэтому восстановление реальной монархии, по крайней мере, на бумаге, шло очень медленно и аккуратно. Цезаря зарезали как раз из-за этого. Из-за подозрений в том, что он хочет себя диктатором оставить навечно. Так вот, изначально Рим был довольно суровым и пулитанским, я даже сказал, обществом на манер Спарты. Никаких там жирных патрициев, лежащих и пожирающих мозги павлинов, жареных на масле из цезарских грибов, там не было и быть не могло, по очень простой причине, не на что лежать и нечего жрать. Первоначальные войны Рима велись из-за соляных... соляных... Где-то там На приграничной территории То есть вы понимаете, что Жили они очень бедно тогда Одевались очень просто Питались тоже очень просто У них, например, даже не было пшеницы как таковой У них был эммер Более такой Примитивненький злак, И они даже хлебства не пекли А только лепешки вот. Э, голод в понимании римлян означал, что заканчивается хлеб то есть о то, том, что, допустим, кончилась там рыба или овощи это в их понимании было нормой жизни питаться одним хлебом и кашей из того же самого зерна uh, что еще? да uh, всякие гладиаторы гладиаторы это уже довольно тоже поздняя вещь, потому что они позаимствовали, судя по всему, от руссков как и половину культуры. Другую половину культуры они украли у греков. Uh-huh. Когда говорят, что вот этруски исчезли без следа, это просто потому, что римляне все их перетащили к себе. Так что след этрусков, это Рим как таковые есть. Так вот, у них, судя по всему, было такое мероприятие на тризнах серьезных граждан, когда производились жертвоприношения человеческие, просто чтобы не пятнать себя кровью, предлагалось, что это будет как бы в виде боя показательного. Кто проиграл, тот и жертва. Римлянам затея понравилась, и они ее стали эксплуатировать. Когда нам изображают всяких мускулистых гладиаторов в одних портках и с тесаком в руках, это опять же анахронизм. Чтобы иметь такую фигуру, нужно целенаправленно заниматься упражнениями и питанием. А у гладиаторов цель была совершенно не та, чтобы всех впечатлить Э, своими бицепсами и подохнуть на следующий день от ран. А в том, чтобы отбить затраченные на их покупку и обучение деньги. Поэтому гладиаторы представляли собой таких довольно плотных упитанных мужиков. Э, как правило, оружие у них было режущее рубище. Мечи, например, посмотрите на них. Они не похожи на гладиус колющий. Они с скругленным острием, Им можно рубить и рассекать, чтобы там была кровь, зрелищно, раны. Зрелищно, чтобы было. Да, зрелищно, и чтобы он после этого желательно не умер сразу. а Ещё некоторое время повыступал. Ну, еще у них часто конечности заматывались толстой тряпкой, так что раны наносили в сосновом по толстому пузу. Вот, и были не слишком опасны. А голову защищал глухой шлем. И, кроме того, предполагает, что гладиаторы это некие мастера битвы, тоже не очень умно. Их учили так называемому сценическому фехтованию, которое нужно было для... для красоты, а не для того, чтобы там всех убить и одному остаться.
0: Я так понимаю, что это как американский а, рестлинг. это как рестлинг,
1: да, только там все-таки периодически кого-то мочили, или потом кто-то подыхал там от заражений.
0: Периодически.
1: Да не так, как Джефф
0: Дж- Джаред выбегает, там бьет кого-то гитарой да, по голове, башке, потом да, там Голдберг как... кого-нибудь таранит и вообще... Вообще короче...
1: ты это запомнишь? Я даже не знаю. Кроме того, в Колизеях совершенно не обязательно были именно гладиаторы. Там гладиаторы могли биться в команде против зверей. Или иногда биться в команде против приговоренных к смерти преступников. Или там могла вообще быть не битвы на, это такое показательное выступление, между прочим, на конях, где э, одна команда должна была нести большие щиты, а другая швыряла в них дротиками, стараясь именно в щиты попадать, как в мишени, а не в самих всадников. Ну и так далее. То есть там было много разных видов зрелищ, в том числе разные интересные казни, типа там раздирание дирки быком. Вот это уже, правда, было в, в эпоху более развратную по своим нравом. Ну и потом практически никогда не видно инсул. Инсул это тогдашняя хрущевка. То есть такой четырехэтажный, по-моему, домик с центральным отоплением. И внизу там всякие кабаки и магазины на первом этаже. Почти как у нас в современных городах. А все потому, что режиссерам кажется, что это слишком современно и будет казаться за за нахранителем. Вместо этого они лепят там какие-то лачуги в которых, на самом деле, нормальные люди в самом Риме старались не жить. В таком же только пролетарии, которые сидели за чертой города, там-то они могли делать, что хотели. Потом. Часто в фильмы про Рим проникают в современные всякие мысли и идеи. Вот, например, фильм «Гладиатор» про Максимуса. Там э, злой наследник императора Каммод, узнав, что его отец хочет... Отменить империю и установить республику, что было глупостью самой по себе, потому что, как бы, республику в понимании римлян никто не отменял. А во-вторых, по-моему, он там хотел освободить рабов. За это любого императора упекли бы в дурку, в лучшем случае, скорее всего, бы тут же коллективно убили, потому что. Как бы а работать-то кто будет в таком случае. Да. Мы их, хорошо их тут, шашлы,
0: да, порабощали всех, да? загоняли в это рабство, чтобы их освободить. Для того, чтобы они были свободны, что ли, или.
1: При этом или как? для античного мышления совершенно нормальная идея того, что рабство это естественная часть жизни, и как бы варвары только в рабство и годны.
0: Что уж говорить, если века до 16-го даже в европейских странах это считалось нормой, да. скажем а так. века
1: до 19-го даже и в американских странах считалось нормой.
0: Да, да. А в общем... даже до сих пор кое-где считается нормой, да. для этого, скажем
1: А уж про Древний Рим говорить нечего. Ну и так далее. Короче, получается не Древний Рим, а какой-то лубок, да еще и с постоянно лезущими вкраплениями современного мировоззрения. Uh-huh. Ладно, Рим развалился И начинается цирк с конями Под названием Король Артур и рыцари круглого стола э-э, Интересующимся темой В подробностях можем предложить Прослушать один из наших старых выпусков Там как раз целиком посвящено Королю Артуру и рыцарям А Здесь вкратце скажем Что никаких рыцарей В эпоху, когда действовал прототип Короля Артура Исторически не было даже и близко Потому что это, видите, шестой век это постримская британия и все что там могло быть это какие-то остатки от э, римских легионов и ополчений угу. которые остались там не выведенные угу. в метрополию хотя вообще-то все боеспособные войска старались оттягивать обратно Да-да-да-да. на минуту никаких круглых да. столов там быть не могло
0: я небольшую ремарку сделаю это еще ррвgt номер 50 если кого-то интересует про короля артура конкретно Можете сходить туда. Это самый первый на нашем Hobbitalks.org самый первый, самый первый, скажем так, самый нижний подкаст. Можете найти его таким образом.
1: Да. Да, да. Потом всякие моменты из этих легенд, они тоже гораздо старше, чем они представляются в популярных изложениях типа того же Томаса Мэллори. Например, «Поломить сарацин», разумеется, был никакой не «Сарацин», В изначальной, так сказать, истории. Потому что представить себе, что в э, в шестом веке какие-то сарацины внезапно попадут в Британию, когда они еще даже на Испанию путем не набежали, э, не мог представить никто даже в страшном сне. Так что это был просто обычный язычник. Вот язычников в шестом веке в Британии было еще довольно много. Э, Вот... Ну и так дальше. Никаких мечей в камне, никакого культа прекрасной дамы. Мерлин был никакой не волшебник, а обычный друид. Между прочим, и звали, кстати, Мирдин, а не Мерлин никакой. Все эти дамы озера и тому подобное, это опять же не феи из сказок средних веков. а Это всевозможные кельтские богини, разные местные эльфы и т.д. и т.п. А почему это все вдруг превратилось в чисто рыцарский эпос? Вот если мы набьем короля Артур, то нам откроется целая куча картинок, причем довольно старых всяких средневековых гравюры и статуи, где он стоит в, в снаряжении века XVI, наверное. Почему так?
0: Потому что интерес был, наверное, уже очень Потому к всему что этому.
1: интерес ко всему этому полез э, после нормандского завоевания уже. Несмотря на то, что упоминания об Артуре, как мы рассказываем там в подкасте, они идут гораздо раньше у валицев, поскольку э, остатки кельтов Артура бежали, кто увелис, кто в Шотландию. Э, именно нормандцы заинтересовались этой историей. Почему? У англосаксов до нормандского завоевания никакого интереса к артурианскому эпосу не было. По очень простой причине. Мы открываем этот эпос и видим с самого начала подлые саксоязычники набегают на Британию. Они и там предали, и тут нагадили, и тут напали, и этих зарезали, и, и тот город сожгли. И, в общем, они там главные негодяи, по-моему, во всей книге. Разумеется, англосаксы читать такое про себя и говорить «ах, как приятно» не стали бы совершенно. Я их за это и не виню. А вот норманцы, которые французы, которые сели на голову этим англосаксам, да, они были не прочь почитать что-нибудь про гадких саксов, которые портят им всю малину своими восстаниями. Вот. Ну и с тех пор и повелось. Чем дальше в лес, тем, тем более поздние идеи начинали вклиниваться в эту э, легенду про Артура. И вот он уже э, практически рыцарь там века XIV, то есть высокого Средневековья. Хотя он даже и предвидеть не мог, что когда-то будут какие-то рыцари и какое-то Средневековье. <свы> ну вот мы и добрались до Средневековья. Аурлиэн. Вот Если мы с тобой вобьём в Google слово «рыцарь» там или по-английски «knight», угу. то какой нам «рыцарь» покажется?
0: Нам покажется здоровенная такая хрень, закованная в доспехи с каким-нибудь, я не знаю... Конкретно может... в латы, да? Да, да, в латы, может быть, на коне даже, может быть, да. не знаю, с, как, с каким-нибудь... Там...
1: шлем забрала. забралом, да, обязательно. огромный меч... Угу. И т.д. и т.п. Значит, рыцари действительно такими были, но только в самом конце этой истории. Потому что, если мы того же самого нормандского завивателя Вильгельма посмотрим, какие у него были рыцари, то обнаружим, что они разозрительно похожи на всяких Ильи Муромцев и Алёш Поповичей с картинок. Потому что они одеты в кольчугу, ноги часто ничем не прикрыты, кроме сапога или таких подвязанных э, туфель плотных. На голове норманский шлем, остоконечный, как у витязей с наносником. Э, в левой руке каплевидный большой щит, как у всяких русских витязей на картинках. Угу. Вот Такой широкий, э, туповатый королинский меч, и обычное копье. Никакой там не ланс пятиметровый, а копье как копье. И никаких забрал там у них не может быть. И руки часто открытые. В общем, кольчугой, кольчугой и все. И так было довольно долго. У нас в стране, к счастью, есть еще один образ рыцарей. Это псы рыцари с которыми бился Александр Невский, да.
0: Mm-hmm.
1: <связан> <связан> uh-huh. uh, вот они изображаются аутентично, потому что мы на них нагляделись и, видимо, успели их зарисовать для потомков. Они действительно одеты в кольчугу с кольчужными чулками и кольчужными рукавицами. Поверх накинуто крестоносное сюрко, а на голове большой шлем закрытый. Вот uh, этот образ, да, аутентичен. Что до пластинчатых доспехов, Глухих забрал, огромных коней, закованных в латы, рыцарских ланцев, всяких плюмажей из разноцветных перьев на голове это все из какой эпохи то уже
0: из более поздней. Это...
1: Да, это уже поздние средневековье, средневековье. и да. все это вводилось просто потому, что распространяться начало разнообразное пехотное оружие, специально предназначенное против брони. Это и арбалеты, и луки, и ружья, и всякие там алибарды uh-huh. с лютернскими молотами и тому подобное. А почему запомнился именно этот образ? Ну, во-первых, потому что он был позже всех, а до этого, чтобы уже никто не помнит. А вторая причина была какая? Вот если мы с тобой отправимся в прошлое и спросим у сэра Уолтера Скотта, более известного у нас как Вальтер. Хотя он был Волтер, вовсе даже скажем дорогой Скотт, вы э, почему своих айвенгов и прочих изображаете в каких-то миланских латах? Каких чертя миланские латы во времена Ричарда Ливина и Сердца? А ничего кроме кольчуг то не было? Что нам скажет Вальтер Скотт?
0: Что публика не поймет иначе.
1: Да нет, он скажет другое. Он скажет, что вы мне морочите голову, молодые люди. Я, по-вашему, не видел доспехов? Да я их видел больше, чем вы в своей жизни. Потому что в какой благородный дом не зайди, везде подпирают в ворота хотя бы два доспеха. Каких-нибудь. А у некоторых особо озабоченных, у них целый коридор отведенный, и там куча доспехов стоит рядами, с всякими там алебардами и двуручными мечами. Так что я в доспехах разбираюсь получше вас. Да почему дом не так получается? Значит, получается, потому что э, дожившие до современных э, времен доспехи это в основном либо сохранившиеся турнирные и парадные доспехи,
0: угу. то
1: есть снаряжение чисто спортивное или парадное. А, во-вторых, это наштампованные уже после конца рыцарской эпохи промышленным способом доспехи, которые покупались оптом всякими нуваришами. Кто такой нувариша, Урлиан?
0: Разбогатевший какой-то чувак. Без без происхождения.
1: Просто людин, да. Да. А то иногда и еврей. Например, барон Ротшильд, который никакой не барон, разумеется. Евреи, да, богатые, они часто делали как? Они выдавали дочку замуж за сына какого-нибудь прогоревшего лорда. Взамен выдавая ему деньги. Получалось двойной профит, Смотри. По отцу потомки будут лордами, а по матери евреями. Mm-hmm. Лорды евреи. Вот. Для всяких разбогатевших купцов, а особенно для разных баронетов. Вот титул баронета, помнишь, у сэра Генри, например, был в, в Собаке Баскервилье.
0: Mm-hmm.
1: Он был баронет. Он был еще и сэр. А обычно, вообще-то говоря, баронеты — это специально такой придуманный титул, буквально означающий барончик, и который продавался за деньги. И который, кстати, почти ничего не давал, кроме понтов. Вот он был специально для новаришей придуман. Такие вот баронеты и прочие, они действительно покупали по 40 штук доспехов, ставили их в коридорах и начинали с важным видом рассказывать, какой древний у них род и какие у них были предки, вон, видите, сколько от них всего осталось.
0: Знатные и боевитые.
1: Да, особо запущенные случаи, это когда еще каждому доспеху, пофигу какой он эпохи, рисовался портрет вымышленного предка, который там якобы его носил в в таком-то историческом периоде. Изображения этих предков тоже до сих пор являются предметом хохота для искусствоведов, которые это все созерцают. Там... Да. Причина еще одна, утилитарная. Если мы возьмем латный доспех, то мы его можем с некоторыми ухищрениями поставить стаймя, и он будет стоять. Угу. Если ему еще дать в руки Алибарду, чтобы он на нее как бы опирался, получится три точки опоры. Там, конечно, да, придется кое-что закреплять, так как это не делалось, но стоять он будет. А если мы возьмем доспех времен крестоносцев, то нам придется манекен оставить угу. Потому уже кольчуга не должна наверно висеть да, да. Да. Угу. если мы ее повесим на крючочек то она будет выглядеть совсем непрезентабельно. поэтому вот ищ- еще одна причина потом э- с рыцарями есть обратный пример если на картинке кто-нибудь не следующий видит что рыцарь в полных латах э- стреляет из пистолетов с коня, то он может завопить, что это такое, ведь рыцари же презирали огнестрелы, и он их уничтожил. Почему это неправильно, Аурельян? Ну, то есть, картинка правильная, а вот возмущение тем, что это якобы нахронизм, неправильное.
0: Рыцари огнестрелом, по-моему, не пренебрегали совсем.
1: Да, совсем. Более того, пистолет — это именно кавалерийское оружие, и именно для рыцарей придуманное,
0: угу.
1: для того, чтобы противостоять ощутившейся пиками пехоте. Пехота тоже, кстати, в произведениях Средневековья, она как-то существует в двух ипостасях. То какая-то малограмотная толпа, вооруженная Дриколием, то вдруг сразу начались мушкетеры и алибордисты. Промежуточных никаких не было. э -э этапов. Противоположный вариант, это когда, наоборот, все пехотинцы повально в полных латах. Откуда они все взяли на это деньги, я даже не знаю. Такое в некоторых масштабах было во времена войны Алые и Белые Розы, но это просто потому, что тогда магнаты разбогатели, да, и держали при себе дружины всяких Men at Arms, которые носили упрощенный довольно дешевый латный доспех. К тому времени их уже штамповали за меньшие деньги, чем это было в конце столетней войны. Ну, вот и получался такой вот э, такой анахронизм на анахронизме. Кончились рыцари и начались дальние плавания. Эпоха паруса и особенно пиратов Карибского моря – это тоже один большой толстый анахронизм. Потому что то так же, как и эпоха рыцарей, он очень привлекательный для разных молодых талантливых авторов, ни черта не смыслщих. А во-вторых, там есть отдельная сложность, такая как мореплавание. Мы уже рассказывали про парусный флот и... Вы, наверное, можете вспомнить, сколько там всяких ловушек для несведущих.
0: Да, и кроме того, не будем забывать, что помимо ловушек, в числе ловушек для несведущих, еще было и то, что не было известна роли витаминов вообще в жизни людей, поэтому нередко половина, а то и больше команды погибала просто в дальнем плавании, погибала просто по причине того, что у них не было качественной еды.
1: Да, как это было у вас по догаму того же. Ну, а в произведениях молодых и талантливых начинается чехарда. Во-первых, они склонны все время придумывать костюмы для пиратов и моряков, допустим, из эпохи Генри Моргана, в стиле, я не знаю, середины XVIII века. Ну, то есть, это всякие мундиры с аппалетами, какие-то треуголки, как у Наполеона, и и тому подобное. Хотя в эпоху Генри Моргана, и более того, даже в эпоху капитана Кидда и Черной бороды, никаких мундиров еще людей не было. И ходили они в самых обычных шмотках, какие могли достать. Если это офицеры, то в одежде дворян.
0: <связь>
1: Если это просто людины, то в штанах рубахи и басве при этом. А, то же самое с тем как должны выглядеть корабли. Вот простейший пример это художественный фильм про пиратов Карибского моря.
0: Mm-hmm.
1: Остынская компания плавает на судах наполеоновской эпохи. Почему-то. Впрочем, э, пираты Карибского моря это вообще такой суп из анахронизмов, потому что я вот недавно узнал, что оказывается время действия там это 1740 год. Ну, не просто год, а десятилетия. Фильмы все-таки несколько. Uh-huh. 1740-е годы. Но, позвольте, минуточку. Э- с чего начинается первый фильм? Первый фильм начинается с прибытия капитана Джека Коврабья в город Порт-Роял. Где находился город Порт-Роял в 1740 году, Орли? Mm, нигде? На дне моря, да, он находился, потому что он еще в 691-м, по-моему, сполз в, в полном составе в море. Uh-huh. Потому что, да... Ямайк остров, насколько я понял, вулканический. Там было землетрясение. И его в море испихнуло. Потому что стоял он на полисадосе, на 9-мильной песчаной косе. Там до сих пор можно ли созреть несколько покосившихся и стоявших, стоящих у самой воды, наполовину ушедших в песок зданий той эпохи. Там периодически проводятся всякие раскопки и что-то там поднимаются дна. А в 740 году все дела на Ямайке велись в городе Кингстон, который и сейчас является ее столицей. В принципе, географически он от нее, от той точки, где не сильно палисан, удален, он просто через, через залив, но все-таки это другой город совершенно. Кроме того, изображается Порт-Роял так, как будто ну, это вообще общая беда для той эпохи, потому что Абраец для подражания берется и откуда? Из современных колониальных городов того региона. Допустим, Пуэрториканский Сан-Хуан. То есть такие домики характерные псевдоиспанского э, стиля, или вот как на Кубе там старые дома, трех-четырехэтажные цветастые, и начинается вот такое же, только плюс там какая-нибудь крепость. Реальный порт выглядел как нагромождение кривых, косых, плохо сделанных домов из дерева, которые постоянно скрипели, стояли, стояли покосившись, и даже в губернаторском дворце там двери плохо закрывались, потому что не было нормальных специалистов, чтобы все это делать. В городе жили в основном всякие уголовники, беглые и прочий сброд. Ожидать, что там будет курортная зона, довольно странно. А, а, Путанец начинается с королями. Например, у командора Норрингтона у него есть королевские приказы с подписью «Джордж Р. Но Джордж Эр к 740-му, это был Георг Первый из династии Ганноверской после славной революции пришедшей к власти... Он к 740-му давно уже дал дуба. И, И довольно странно, что он пишет письма. Похоже, байда случается в разных там книжках про Испанию. Потому что в Испании, как знают молодые талантливые авторы, в них всегда правит король Филипп. Никаких королей, кроме Филиппа, в Испании принципиально нету. В уже несколько раз разобранном нами замечательном романе «Белая рабыня» некого Михаила Попова Все проставлено совершенно четко по датам, и в тот период королем Испании был Карлос Очарованный, а вовсе никакой не Филипп. И очень странно, что письма приходят от Филиппа, который один помер, а другой еще не сел на престол. Когда мы видим Тартугу, там царит какой-то пожар в борделе. Там какая-то вечная ночь, вечная пьянка все дерутся, uh-huh. стреляются, весь город состоит из одних кабаков. При том, что это было за сто лет до 740-го года. Вот тогда, да, там действительно было довольно бунько. В 740-м Тартуга уже представляла собой очень унылое место, и ничего похожего там найти было нельзя. А, еще они там, по-моему, собирались плыть на Насау, он так и не поплыли. Очень хорошо, потому что никого насау, опять же, тогда не было. Тогда было, по-моему, Нью-Провиденс. Называлось это место на Багамах. Вот, кстати, еще один момент про пиратов. Почему-то, если речь идет про пиратские логово, упоминается Портроял, упоминается Тартуга. Богамы напрочь забыты. Багамы никому не интересны. При том, что все эти эм, капитаны Вейны, черные бороды, э, ситцевые Джеки Рекхэмы.. Мэри Виды, Энбони, э, кто там еще? Ну, вы поняли. Короче, все известные пираты последней эпохи, они все квартировали на багамах.
0: Знали, где квартировать, что могу сказать?
1: Да. Но тогда там было несколько не так. Я, кстати, знаешь, что сделал недавно? Я полез в Google Maps, нашел тот островок рядом с Насау, где я был uh-huh. 20 лет назад. Угу. И даже нашел отель, где я был. Единственное, что там рядом в гольф клуб был. Его снесли и поставили какие-то гаражи.
0: Пфу. Ничего. А отель
1: стоит, ничего, да. И пляж даже не изменился.
0: Да, это э, то самое место, откуда ты привез бочку с мужиком.
1: Да, да, то самое место, куда я привез бочку с мужиком. Э, какую-то футболку, где мне типа проедает акула насквозь. А, точно, было и еще там какой барахло, да. В общем, тогда там, да, жили пираты, этого никто не помнит. Никто не помнит пиратов, которые квартировали на Мадагаскаре, хотя их там было дофига, целая пиратская база была. Никому не интересны пиратские базы в голландских, и не только голландских факториях вдоль побережья Западной Африки. Всего этого не было, Все это куда-то делалось. При том, что, скажем, тот же... Эм, Бартоломью Робертс, он в основном пиратствовал и погиб, между прочим, как раз у берегов Африки. А ни в каком-нибудь Карибском море, когда его постоянно загоняют. Ах. Дальше. А, а, поскольку эта эпоха все-таки уже более-менее цивилизованная, а, многие изобретения уже датированы. И можно точно сказать, в каком году что-то было и чего-то не было. Из-за этого, когда мы видим, например, э в эпоху какого-нибудь Пьера Леграна, что у маленького корабля есть штурвал. А какой может быть штурвал в ту эпоху? Тогда нигде штурвалов не было, а был румпель, то есть такой рычаг. Вот вы представляете себе моторную лодку? Что надо сделать, чтобы на моторной лодке повернуть?
0: Нужно, собственно, вот этот вот мотор, собственно, и повернуть всего. Да,
1: ты держишь за ручку мотор, да, и повернул. Вот примерно по такой же логике действовало и действует сейчас, потому что многие вот про катамараны и лодки, которые на которых в парках можно плавать, у них у всех именно такой принцип держим за рычажок, за такой и поворачиваем в руль. Ау! Гениев пиратских романов, у них все уже, и треуголки, и палеты, и штурвалы, все уже в эпоху чуть ли не Фрэнсиса Дрейка было. Ну ладно, хватит уже про пиратов, там постоянный бардак, тут уж ничего не поделаешь. Мы даже, помнится, говорили, что в эпоху 740 года, даже если принять ее на веру, в Сингапуре не было никаких китайцев и никаких китайских пиратских баронов тоже не было. Более того, мне непонятно, что китайским пиратам вообще делать в Сингапуре. Китайские пираты квартировали на маленьких островках, которых до хрена в Южно-Китайском море, во Вьетнаме, на Тайване и много где еще, но в Сингапуре-то что они потеряли. Делать там абсолютно нечего. Потом, к счастью, Эпоха романтики закончилась, и начался скучный 19 век. За исключением одного периода в американской истории во второй половине 19 века. О чем я, Ульян? Mm-hmm. 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 О чем ты? О Диком Западе, разумеется. А, Дикий Запад, да, да, да. Окей. Тут все еще хуже, потому что Дикий Запад он в основном про всякий огнестрелы. А у всякого Огнестрела у него есть патент. И совершенно видно, четкое. В каком году что было и в каком году чего не было. Большинство вестернов очень любят пихать э, винчестер образца 890 года в какую-нибудь там эру гражданской войны в США, которая была за 30 лет почти до этого. Динамит постоянно появляется не то что во время войны, вот как хороший, плохой, злой. А еще и до войны, хотя Альфред Нобель изобрел его в совершенно э, точно известный день. Джинсы начинают появляться еще до Леви Страуса. Э, все повально ходят в шляпах Стэтсона, не спросив разрешения у самого Стэтсона. Ну, вот эти вот ковбойских шляпах. Между угу. прочим, на Диком Западе самые популярные шляпы был котелок. По очень простой причине. Он машинно-производимый. и поэтому дешевый и взаимозаменяемый. Револьверы, которые нам показывают, напоминают по конструкции ногам эпохи Гражданской войны. Хотя, реально, первые Кольты и Смит и Вессены выглядели как такая здоровенная дурище с таким архаичным барабаном, вот, которую надо было возводить, между прочим, вручную. А никакого двойного действия, то есть когда ты из револьвера нажал на спуск, и курок взводится после этого автоматически за счет твоего мышечного усилия. А никакого двойного действия тогда не было. Более того, когда мы видим, что якобы курок можно взвести нажав большим пальцем, для ранних моделей это тоже было недостижимой совершенно утопией. Там был такой тугой курок, что надо было основанием ладони другой руки надавливать всем весом, и только тогда что-то надежно перезаряжалось. Ах... Потом, когда смотришь на каких-нибудь там золотоискателей, золотоискатели сплошь и рядом используют современные методы промывки, которые тогда были совершенно неизвестны никому. Опять же, к месту-не к месту пихается этот самый динамит, изобретенный сильно после всяких калифорнийских золотых лихорадок. Вот. Ну, в общем, опять же. Да, а чем же дом не взорвали? Черным порохом? Ну, да, приходилось черным порохом использовать и ручками, киркой. Ручками. Ковыря- да. Ковыряли. Понятно. Ковыряли, да. Поэтому получалось действительно медленно. Прокладка трансконтинентальной железной дороги тоже постоянно скачет с места на место. То она есть до гражданской войны. Но ее нету, э, как бы в, в эпоху послевоенную, когда она должна быть, и все ездят на дилижанцах почему-то. В особо запущенных случаях даже и дилижанцев тоже никаких нет, а все ездят поголовно верхом. О том, что для этого надо иметь своих лошадей, уметь ездить, и при этом еще иметь крепкий зад, который не, не отобьется в кровь за первые два дня, тоже никто не задумывается. Э, все почему-то норовят всучить своим ковбойским героям консервы. При том, что типичная еда для всяких ковбоев и прочих странников на марше – это сухие бобы, которые они с собой таскали. Между прочим, из этого родилась знаменитая чили конкарная, потому что они часто спрессовывали и сушили на воздухе говяжий жир, говядину мелко порубленную и сухие бобы. Добавляя туда для сохранности красного перца, чтобы не протухло. Потом это все кидали в котелок, подливали воды, разогревали, и можно было пожрать горячего супца. Этого, опять же, почти нигде нету, а все питаются какими-то загадочного вида полуфабрикатами, до которых еще было как до Луны. <звы> Потом начался 20 век. А 20 век чем интересен с точки зрения анахронизма? Тем, что анахронизмы массово полезли в реальную жизнь. А почему такая, блин? Две мировые войны. Да, совершенно верно. Потому что когда начиналась Первая мировая война, как ее планировали вести? Планировали строиться стрелковыми цепями, угу. с трехлинейными винтовками, пиу-пиу, да и в штыки. Вперед ребятушки, пуля дура, штык молодец. А, а оказалось, что несколько не так. Оказалось, что будут какие-то окопы, колючка, долгая артподготовка подготовка мясорубка. Оказалось, что бегать как стадо баранов нельзя, тебе из пулемета покосят, uh-huh. и скакать на конях, сияя керасами и шлемами кавалергардов тоже не придется, ну то есть придется, но очень недолго.
0: Да, причем доходило, всех... доходило все это до публики невероятно долгое количество времени, и потрачено было невероятно большое количество жизней, чтобы генералитет наконец-то понял, что воевать так, как он думает, в общем-то, нельзя, в принципе, более. Нужно как-то приспосабливаться к новым условиям.
1: Да, и долго сопротивлялись, рассказывая, что э, идея заменить кавалерию бронированными повозками абсурдно и попахивает государственной изменой. Ну вы поняли. Короче, заканчивать войну пришлось в совершенно другой эпохе, с танками, аэропланами, достаточно мобильными уже пулеметами и бронепоездами. Гражданская война э, совершила, ну, я имею в виду Российскую гражданскую войну, совершила такой некоторый скачок назад во времени. И она тоже такой анахронизм. Во-первых, э, что, что такое тачанка, как не боевая колесница,
0: по а, сути? Не-не-не, да? ты что, тачанка это, как мы все и знаем, знаем из нового э, Rainbow Сикса. Это же, же пулемет просто, а, такой да, дисковый пулемет, тачанка. Дегтярева,
1: да, <смех> который да. зачем-то поставили на какую-то архаичную треногу и почему-то используют при охране заложников. Да-да-да, <смех> не знаю. Я, я бы таких граждан гнал просто из-, из спецотрядов, предложив вам открыть кружок, не знаю, юной техники, заниматься там своими чудо машинами свободные от службы время. А у нас в Гражданскую войну шире использовалась кавалерия, причем кавалерия такая классическом варианте, с саблями там наголо, и даже говорили, что в отряде столько-то штыков и столько-то сабель. Мне стало сказать, столько-то пехоты и столько-то конницы. Использовался такой достаточно мобильный фронт, там, без всяких окопов, и это была действительно война немножко из прошлого к тому времени уже, что сыграла злую шутку в ходе конфликтов 30-х. Поначалу тоже не сразу поняли, что воевать с японцами в 30-х, как раньше, в гражданскую несколько неразумно. Вторая мировая тоже э, началась с кучи рудиментов. Вот, например, французы они понастроили фортов, э, всяких крепостей с бронебашенными батареями, бункерами, минными полями. Понаделали танков Которые несли орудие Прямо в корпусе Оно у них вот, Как в Вархаммер 40 тысяч
0: угу.
1: Это оттуда затея Которые должны были стоять Как такой мобильный, мобильный дот У нас тоже была идея Многобашенного танка Который как въедет через линию фронта И как начнет палить во все стороны Поливать
0: все огнем вокруг да, себя угу. да.
1: И пока, пока он отвлекает на себя внимание Все побегут его оборонять в общем, много чего французы придумали. Единственное, чего они не сумели раздобыть, так это желание воевать. Вот его они как-то не, сердце не
0: запасли. Да. Волшебник изумрудного города им не подарил. Не
1: подарил. Да, почему-то. Поэтому они подозрительно быстро слили оперующим новыми методами ведения войны немцам Гудериана. Угу. Ну и да, началась война с массовых винтовок, с каких-то Наступлений в штыки С э, глупых идей Тухачевского про некие танки прорыва. То есть э, с тонкой броней, слабенькой пушечкой и э, этим самым. И быстрым зато ходом э, все его идеи про некие армады бомбардировщиков тихоходных, но зато несущих бомбовую нагрузку. В общем. Э-э... Пришлось ну, корректировать да, планы и закончили мы войну уже с массовым распространением пехотного автоматического оружия. Немцы вон даже автомат полноценный изобрели с реактивным противотанковым оружием, вместо архаичных противотанковых ружей, с такими танками, как Иосиф Сталин, который ни, ни из какой пушки второй они не поразить. С совершенно новыми самолетами. Вон немцы до реактивных самолетов додумались. Ну и, разумеется, с атомной бомбой.
0: Угу. А во всем с ракетным том, оружием. Более того, да, думать. да.
1: Разумеется, и с ракетным оружием. О всем этом, подумать, в 30-е годы, когда строились планы на новую войну, было, ну. Нереально совсем. Угу. Так что. Анахронизмы все еще с нами, живые на складах. Например, лежат до сих пор в масле самозарядные карабины Симонова. Хотя вроде как-то уже странно пользоваться самозарядным карабином на войне, но мало ли что вдруг пригодится. Говорят, что даже ППШ еще есть где-то в закромах родины, на совсем крайний случай. А некоторые виды оружия, типа вот минометов типа Василек, к ним просто понаделали столько снарядов. Миллионами, что даже как-то странно их выкидывать. Тоже пусть пока полежат, вдруг пригодятся. Да. Mm-hmm. Вот это были, наверное, самые яркие и смешные случаи, когда предметы, явления, персоналии, а также идеи из одного времени попадают в другое. Mm-hmm. Сегодня мы э, не поговорили об анакосмизмах, то есть, когда предметы, явления и понятия из одного мира попадают в совершенно другой, причем без объяснений. И об этом мы с вами поговорим в следующем выпуске, в третьем в этом цикле. Будет смешно, присоединяйтесь.
0: Да, Тем более, что поговорить там будет о чем тем, Да, чем причем поговорить будет
1: о, о, о живом, так сказать, и животрепещущем для русских людей, в том числе. Угу. Будем говорить и, и о языке.
0: Угу. Да, ну будем закругляться. У меня два да. небольших э, информационно, скажем так, технических э, замечания. Первое замечание. Спасибо всем, кто нам помогает с донейшнами. Вот Я, наконец, сегодня всех этих людей добавил, обновил информацию на сайте, теперь там все корректно. Вот. У нас там, кстати, даже был один слушатель, который до меня, знаешь, что нам сказал, когда деньги прислал? Сказал, говорит, что-то, ребята, давно никто ничего не жует в подкасте. Я, говорит, обеспокоен. Вот вам немного денег.
1: <свят> Мы не живем под подкасте, потому что нас целенаправленно Попросили перестать жевать что-либо Поэтому я только попиваю <свят> Почему я стараюсь пить что-нибудь Негазированное, чтобы не мучило от <свят> <свят>
0: <свят> Да Вот, это объявление номер один Объявление номер два как и обычно, если вдруг вы слушаете этот подкаст в первый раз и не знаете, что вообще тут происходит, как и обычно, выпуск этого подкаста и многие другие вещи, и вообще вещи, которые не связаны с подкастом, можно обсудить в нашей группе ВКонтакте, которая vk.com.hobbytalks в одно слово. Приходите, там интересно всякие стримы периодически появляются. Да, стримы
1: я периодически выкладываю. Вот завтра будет еще один стрим по Darkest Dungeon. На сей раз он будет более... Хардкорным? Да, хардкорным, потому что я там уже начал штурмовать боссов и средние по уровню сложности э, подземелья. Там мягко говоря, бьют жестоко.
0: Бьют жестоко. людей всех истребил уже.
1: А рыболюдей я почти не бил, потому что просто так вышло, что там в основном щиты попадаются, а у меня щитов больше сотни. Mm-hmm. Мне нужны совершенно другие ресурсы, Понятно. так что рыболюди подождут.
0: Рыболюди, да. Рыболюди, конечно, такие пучеглазые, забавные. Да, будем на сегодня закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 131 выпуск подкаста «Хобби Токс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.